0: Hallo liebe Hörerinnen und Hörer, wir melden uns kurz aus der Zukunft. Seit Folge 270 heißt dieser Podcast Geschichten aus der Geschichte. Mehr dazu findet ihr unter
1: geschichte.fm. Und jetzt geht's zurück in die Vergangenheit. Viel Spaß. So, warte, ich nehme noch einen Schluck Wein hier. Na gut, sagen wir. Ja, machen wir. Lernen ein bisschen Geschichte. Lernen ein bisschen Geschichte, dann werden Sie sehen wie das sich damals entwickelt hat. Wie das sich damals entwickelt
0: hat. Hallo und herzlich willkommen bei Zeitsprung, Geschichten aus der Geschichte. Mein Name ist Daniel. Und mein Name ist Richard. Ja, und wir sind zwei Sodekon. wir erzählen jede Woche eine Geschichte aus der Geschichte. Und wir erzählen immer abwechselnd eine Geschichte. Also eine Woche erzählt mir Richard was und die andere Woche erzähle ich dann dem Richard was. Und die Tradition will es, dass wir in der neuen Folge nochmal kurz über die alte Folge sprechen, von letzter Woche. Richard, äh, weißt du noch, worum es ging?
1: Ja, ich weiß natürlich noch um was. Es ging, es ging um die um die Novemberrevolution und äh, um quasi den Mythos der Novemberrevolution.
0: Sehr gut, äh, zusammengefasst, Richard. Danke. <lacht> und ähm, <lacht> <lacht> Ich habe gleichzeitig ja. eine ähm, eine kleine Reihe angekündigt, ähm, bei der es äh, um vertiefend nochmal um Themen äh, zur Novemberrevolution gehen wird. Und so ähm, da wird es auch bald losgehen. Aber bevor es losgeht, kommt eine neue Folge von dir.
1: Na gut, hör dir jetzt Folgendes an <lacht> und sag mir, ob es dir bekannt vorkommt, okay? Okay. Ja. Ein Hund kam in die Küche und stahl dem Koch ein Ei. Da nahm der Koch nen Löffel. Und schlug den Hund in zwei.
0: <lacht> kommt so bekannt vor. Also die Melodie kommt mir bekannt vor. Aber der ah, Text kennst, du
1: den, kennst du den? Kennst äh, du äh, das Lied gar nicht?
0: Äh, also Wie gesagt, die, die Melodie kommt mir bekannt vor. Das ist aber irgendwas aus einer Werbung, glaube ich.
1: Nein, es ist ein altes Kinderlied eigentlich. Ach so, ja. Und der einzige Grund, dass ich das äh, einsingen habe lassen, ja. Ja, jetzt live nämlich, <lacht> weil mein kleiner Bruder zufällig hier war, also der sitzt und, jetzt nicht neben dir? Naja, er ist jetzt gerade rausgegangen. Aber er war das gerade live. Achso. Okay. <lacht> das ist ja unfassbar gut. Naja, er, er ist nämlich hier, weil seine Freundin hat morgen Geburtstag mhm. und sein Ofen ist kaputt und deswegen ist er hier und macht einen Kuchen. Ah. Und dann habe ich habe ich gesagt, du darfst gerne einen Kuchen machen hier, aber du musst mal was einsingen.
0: <lacht> ja, dann sagt er, Grüße an den Bruder.
1: Ja, mache ich. <lacht> Auf jeden Fall habe ich mir gedacht, ich, ich lasse ihn das einsingen. Nicht, weil ich über dieses Lied sprechen will, sondern weil es in dieser Episode um einen Hund geht und es geht auch um einen Hund in der Küche. Okay, ja. Aber von Anfang an ein bisschen hier. Ja? Die Küchen, um die es geht in dieser Episode, es befinden sich in erster Linie in, in England und in den USA. Mhm. Ein bisschen auch äh, umliegende... Länder um England rum, aber in erster Linie England und auch ein bisschen USA. Und bevor ich jetzt hier äh, wirklich so richtig in Medias Res gehe, mache ich gleich einen kleinen Exkurs. Ja. <lacht> gleich am Anfang. Wir haben ja schon einige Male über das Kochen und über Küche und so weiter gesprochen. Auch über das Essen im Mittelalter, so ein bisschen angeschnitten. Vielleicht für all die, die das nicht gehört haben oder einfach so ein bisschen einen Refresher brauchen, wie man so schön sagt. Mhm. Ja. Ganz kurz erklärt, was die Leute eigentlich so im Mittelalter gegessen haben. Also Mittelalter ist natürlich lang, aber generell und das zieht sich dann schon bis in die Neuzeit und es geht eigentlich noch weiter als nur Mittelalter. Also, wir wissen von Rezepten oder wir haben Rezeptbücher, die habe ich auch mal in dieser Episode besprochen, als es um die Süßigkeiten ging. Mhm. Aber wir wissen eigentlich wenig darüber, wie die Dinge, die äh, so gejagt worden sind oder die eingekauft worden sind, wie die wirklich zubereitet worden sind bei der Gesamtbevölkerung. Mhm. Ja, also diese, Rezept, diese Rezeptmanuskripte, erstens waren sie, sind sie relativ rar und sie beschäftigen sich dann eigentlich mit einer sehr kleineren Bevölkerungsschicht, nämlich äh, mit dem Adel oder mit den, mit den, äh, den Reichen ein Prozent, wenn man so will. Wir können aber auf Basis von bestimmten Quellen davon ausgehen, dass die beliebteste Zubereitungsart einfach nur das Kochen war. Du hast ähm, deine Zutaten, steckst sie in den Topf, der Topf kommt übers Feuer und dann werden sie da stundenlang gekocht, bis sie fertig sind. Ein Eintopf. Ein Eintopf. Und da wird alles reingekaut, ähm, wenn man Glück gehabt hat, auch ein bisschen Fleisch, aber sonst eben Gemüse und all diese Geschichten. Es gibt Quellen, die zum Beispiel Aufschluss darüber geben, was Leute besessen haben, welches Kochmaterial, welche Utensilien sie besessen haben. Also zum Beispiel Gerichtsakten, die beschreiben den, den Besitz von einem Pächter, von einem Grundstück. Ja. Bei diesen Gerichtsakten wird eben angeben, dass alle zumindest einen Topf besessen haben. Und Archäologen und Archäologinnen haben natürlich auch ausgegraben Keramiktöpfe aus dem Mittelalter, ja, die auch verwendet worden sind, um, um Zeug einfach mal gewisse Zeit lang zu kochen. Was äh, eine große Seltenheit war, waren Backöfen zum Beispiel. Ja, vor allem in Privathäusern. Also was, was es gegeben hat, waren zum Beispiel Gemeinschaftsöfen, in denen dann das Brot für die Gemeinschaft beziehungsweise fürs, fürs Dorf gebacken worden ist. Die Haushalte, von denen ich vorher gesprochen habe, diese Ein-Prozent-Haushalte, diese ja, also vor allem eben so der Adel, die haben aber eine Sache viel gegessen im Gegensatz zu den anderen die sich eben meist von diesen Eintöpfen und so Suppen ernährt haben, diese 1% haben gern Fleisch gegessen, schon im Mittelalter. Später wird es dann auch ähm, in, den, in den mittleren Schichten ein bisschen mehr, was das Fleisch angeht. Aber in erster Linie war das der Adel. Und wenn wir jetzt von England sprechen, dann haben sie dort gern viele unterschiedliche Fleischarten zu sich genommen. Äh, Rindfleisch, Beef oder Schweinefleisch, natürlich auch Vögel aller Art. Aber vor allem den Truthahn. Das weitet sich ja dann in England so aus, dass es dann irgendwann den Sunday Roast gibt, der schon so, so ähm, ein bisschen britische Nationalspeise ist. Was ist das? Also ist, der Sunday Roast ist einfach der Sonntagsbraten. Ja, aber das wird, ja, das wird ziemlich zelebriert in Großbritannien. Auch, und es gibt auch, muss ich jetzt äh, ein bisschen Werbung machen, Unbezahlte. Äh, es gibt in, in Wien ein gutes irisches Lokal, die machen einen Sunday Roast immer so ab Oktober oder November mhm. und da war ich schon einige Male O'Connor's, heißt es, oder Old Oak, äh, hat, hat zwei Namen, interessanterweise, ist so im dritten Bezirk und ist sehr gut und äh, die machen so diesen traditionellen Sunday Roast, wo du Yorkshire Pudding dabei hast und dann unterschiedliche Stücke, entweder vom Lamm oder vom Rind, äh, etc. Auf jeden Fall dieser, diese unterschiedlichen Roast-Arten, die haben ja zubereitet werden müssen und im Ofen oder so sind die nicht gern zubereitet worden. Was in England gern gemacht worden ist, lange Zeit war, dass die Dinge überm Feuer gebraten werden. Oft war diese Zubereitungsart eigentlich nicht mehr als einfach ständig Hitze zuführen und die Möglichkeit haben, das Ganze dann auch immer regelmäßig bestreichen zu können. Also mit Fett oder Honig oder Bier oder was auch immer man für die, für die Flüssigkeit dann draufgegeben hat, damit die Kruste außen dann auch wirklich gut schmeckt. Und jetzt ist natürlich die Frage, was hat man dafür verwendet? Was für ein, was für ein Instrument hat man gebraucht, um so einen, so ein großes Stück Braten durchbraten zu können und uh, so braten zu können, dass man es auch immer wieder bestreichen kann? Eine, ähm, eine Röhre, also so ein... <lacht> eine Röhre? <lacht> Erklär mal, was für eine Röhre naja, ähm, Meinst du jetzt doch ein
0: Ofen, oder was? Na, na, ins in, Rohr. Na, ein kein -Ofen. Bei, bei uns heißt diese, diese, ähm, diese Schüssel, diese, das ist so eine, so eine Blechwanne. Und die heißt ja. bei uns zu Hause, das ist die Rehren. Also da ist, äh, da kommt quasi so, der Bratner rein.
1: Aha. Na, damals haben sie den Drehspieß verwendet. Ah, natürlich. Einen ja. Drehspieß. Ja, ja. Okay. Das heißt, jetzt machen wir Mini-Exkurs-Drehspieß. Also belegt, ist die Verwendung eines Drehspießes schon äh, sehr lang, also ungefähr ein, erstes Jahrhundert vor der Zeitenwende. Mhm. Und das Prinzip ist ja recht einfaches, wie der Name schon sagt. Du hast einen Spieß und am Ende dieses Spießes hast du dann ein Rad oder ein Kurbel und ähm, du spießt dieses Stück Fleisch auf, auf den Spieß und äh, drehst das dann die ganze Zeit, bis es äh, gleichmäßig durchgebraten ist. Und dazwischen bestreichst du es halt mit, mit den Dingen, die ich vorher angesprochen habe. Jetzt ist natürlich die Frage, wer dreht die ganze Zeit diesen Spieß? <lacht> Gute Frage. Also, du musst da, es ist ja es ist ja so, dass das ein großes Stück Fleisch ist. Also, wenn du ungefähr sieben Kilo schweres Stück Fleisch hast, brauchst du vier Stunden, um das durchbraten zu können. Das heißt, in diesen Küchen haben das meist die machen müssen, die so in der Hierarchie ganz unten waren. Ja. Also so die Küchenjungen waren dann meistens welche, die recht robust gebaut waren, also von ihrer Kraft her geschafft haben, einfach vier Stunden lang zu stehen und dieses Ding zu drehen. Natürlich haben sie auch, wie der Autor Jan Bondeson in einem Buch, das ich nachher noch ein bisschen genauer beschreiben werde, geschrieben hat, haben sie über eine hohe Langeweilekapazität kapazität verfügen müssen. Weil sie sind dann neben dieser Feuerstelle gestanden, öfter mal hinter einem feuchten Ballen Stroh wegen der Hitzeentwicklung, und haben diesen Spieß gedreht. Und das war natürlich nicht ideal. Weil erstens einmal waren die für diese Zeit einfach für nichts anderes zu gebrauchen. Ja, Du hast ihnen nicht gleichzeitig die, 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 ähm, die Kartoffeln schälen lassen können. Ja, also Mittelalter sowieso noch nicht, weil die Kartoffeln noch nicht da waren. <lacht> Aber du hast ihn nicht andere Sachen schälen lassen können. Oder hm. was auch immer sonst ein Küchenjunge zu dieser Zeit gemacht hat. Ja. Also haben sie Alternative gebraucht dazu. Und diese Alternative haben sie, haben sie gefunden in der Form des Vernepator cur oder wie später von Karl von Linné in seiner Klassifizierung von Hunden auch bezeichnet, der Canis vertigus. Ach, da gibt es eine eigene Hunderasse für. Richtig. Und über das sprechen wir in dieser Episode. Sehr gut. Uh, Verne Pator Kur uh, bedeutet einfach der Hund, der den Spieß dreht. Oder Canis Vertigus, wörtlich eigentlich so der schwindelige Hund. <lacht> Weil seine Aufgabe war, dass man ihn in ein kleines Laufrad gesteckt hat. Und er dann in diesem Laufrad laufen muss, mhm. gerannt ist, ja. um diesen Spieß zu drehen. <lacht> das erste Mal erwähnt worden ist dieser Hund im Jahr 1576 in einem Werk namens Of English Dogs von einem gewissen äh, John Caius, der hat im Grund beschrieben, dass immer wenn es Fleisch geben hat, das gerüstet werden hat müssen, ist dieser kleine Hund in ein kleines Holzrad gestellt worden, das in der Nähe der Feuerstelle an der Wand festgemacht war und von dort über über eine Kette, also kannst du dir vorstellen wie so eine Art Fahrradkette, ja, also das gleiche die gleiche Mechanik mit dem Spieß am Feuer verbunden war. Hm. Und ähm, dann hat er dort rennen müssen und hat, hat äh, während dem Rennen dadurch den, den Spieß gedreht. Der Grund natürlich naheliegenderweise, dass, dass das Raten nicht direkt neben dem Feuer angebracht war, war, dass der Hund äh, ja keinen Hitzeschlag kriegen hat sollen. Ich meine, es war höchstwahrscheinlich warm genug in dieser Küche, weil, musst du dir vorstellen, die damaligen Küchen waren äh, keine besonders äh, gefinkelten Angelegenheiten, sondern im Grund war es ein Raum um einen Kamin herum. <lacht> Ein bisschen zum Aussehen dieser Hunde, ja. Die Geschichtsbücher geben nicht viel her über diesen, über diesen Hund, weil er in erster Linie als, als, als Küchenutensilie betrachtet worden ist. Ja. Er ist nicht als, und darüber habe ich auch schon einmal eine Episode gemacht, als Schoßhund betrachtet worden oder als so ein Hund wie ein, wie ein Wachhund oder ähnliches, sondern war quasi Teil der Küchenutensilien. Deswegen gibt es ähm, in erster Linie ein paar Zeichnungen und es gibt genau ein einziges ausgestopftes Exemplar von einem, äh, einem Vernepator-Kur in einem Museum in Wales. Und zwar hat dieser ausgestopfte Hund den äh, Namen Whisky. Aber ein bisschen mehr zur Form dieses Hundes. Wie ich vorhin schon erwähnt habe, der Hund war klein, hat natürlich klein sein müssen, damit er in dieses Rad passt, damit man kein Riesenrad bauen muss. Hat kurze Beine gehabt, ähm, äh, wie es beschrieben worden ist, einen schweren Kopf und Hängeohren. Und die Fellfarben waren unterschiedlich, also entweder grau oder weiß, aber auch schwarz und rotbraun. Mhm. Von der Statur her waren sie, waren sie robust, stark und was natürlich sehr wichtig war, sie haben ähm, die Kapazität gehabt, stundenlang zu arbeiten. Und über die Jahrhunderte, die sie verwendet worden sind, haben sie sich eben zu einer eigenen Hunderasse entwickelt. Es ist nicht geklärt, weil wir eben so wenige Informationen über sie haben, von welcher Hunderasse sie tatsächlich abstammen. Es äh, gibt da unterschiedliche Theorien. Eine ist, dass sie von dem Irish Glen of Imal Terrier abstammen. Die andere ist, dass sie vom walisischen Corgi abstammen. Corgi übrigens, walisisch für Zwerghund. Ah. Nur für den Fall, dass du dich <lacht> das jemals gefragt hast.
0: Ja, die Corgis sind ja die Lieblingshunde der Queen,
1: oder? So ist es. Züchtet sie selber auch. Ähm, Kommen wir nachher auch noch ganz kurz darauf zu sprechen. Die Hunde waren, so, so absurd das jetzt für uns heute klingt, damals überhaupt keine Seltenheit, sondern sehr verbreitet. Ähm, so verbreitet, dass sie zum Beispiel auch einen äh, Zug gefunden haben, in oder erwähnt wurden, in dem Stück Komödie der Irrungen von äh, William Shakespeare. Hm. Mhm. The Bard of Stratford-upon-Avon. In diesem äh, Werk vergleicht er eine Person mit, äh, mit einem solchen Hund. Nicht sehr schmeichelhaft, aber daher wissen wir, dass äh, Shakespeare gewusst hat, dass diese Hunde existieren und äh, es ist naheliegend, weil sie mehr oder weniger Hochzeit gehabt haben zu der Zeit, als er äh, am Leben war. Und Charles Darwin hat auch von den Hunden gewusst und in einem seiner Werke fragt sich auch, ob diese Verformungen, die sie haben, sie haben nämlich eben diese kleine gedrungene Statur gehabt und haben auch recht krumme Beine gehabt. Er fragt sich, ob diese Statur auf Vererbung zurückzuführen sei oder einfach nur die, die das Resultat ihrer Arbeit war. Hm. Weil die Arbeitsbedingungen waren nicht wahnsinnig angenehm für diese Hunde, wie du dir vorstellen kannst. Stundenlanges Rennen. Jedes Mal, wenn sie auch nur ein bisschen langsamer worden sind oder sogar stehen sind, sind sie natürlich gleich geschlagen worden, dass sie weiter rennen, weil der Koch hat natürlich Angst gehabt, wenn das Fleisch sich nicht regelmäßig dreht, dass es dann äh, nicht, nicht rechtzeitig fertig wird mhm. und nicht alles durch ist.
0: Aber sag und, mal, äh, ja? wenn der kurze Beine hat und langen Körper, dann erinnert er ähm, auch ein bisschen an eine Dackel? Nicht ganz so kurze Beine, Okay.
1: ein bisschen länger. Aber auch schon so ähnlich von der Statur, also so langer Körper, und im Vergleich dazu recht kurze Beine, aber eben kräftige Beine, weil sie haben viel rennen müssen. Diese Hunde sind dann auch zum Beispiel manchmal so als Metaphern herangezogen worden, wenn man wenn man Kinder belehren wollt oder Kinder erziehen wollt, wie man das äh, früher ja gern gemacht hat, ja Kinder erziehen. Heute nicht mehr, heute es wird keine Kinder mehr. Vorlässe vor, vor fair, <lacht> ja heutzutage dürfen die alles machen. <lacht> Damals allerdings. Damals allerdings ähm, haben diese Hunde als Metaphern gedient. Zum Beispiel hat es so ja eine Geschichte gegeben, äh, die Geschichte des faulen Turnspits, wie sie genannt worden sind. Also Turnspit ist ja im Grund dieser, die, einfach nur dieser Drehspieß und die, die Bezeichnung des Hundes war eigentlich äh, Turnspit Dog. Und ab, quasi, um das ein bisschen abzukürzen, haben, hat man sie einfach als Turnspits bezeichnet, auch angelehnt an die Leute, die ursprünglich diese, diese, diesen Spieß gedreht haben, die man auch als Turnspits bezeichnet hat. Jedenfalls gibt es eine Geschichte eines faulen Turnspits, der äh, nicht arbeiten will, dass sich wegschleicht. Ja? Und da diese Braten ja eine relativ lange Zeit gebraucht haben, um fertig zu werden, also wenn wir jetzt von diesem 7-Kilo-Stück sprechen, hat es ungefähr vier Stunden gebraucht, bis es durch ist. Meistens war es deshalb so, dass in einem Haushalt zwei oder drei dieser Hunde gelebt haben. Und wenn so ein Braten dann gebraten worden ist, äh, sind diese zwei Hunde dran gekommen. Und auf jeden Fall dieser faule Turnspit, der schleicht sich weg. Und zwingt darum, seinen seinen Hundekumpanen, ja, seinen seinen äh, Schichtkollegen, beziehungsweise den, der die andere Schicht übernehmen, soll. den zwingt er dazu, dass er eine Doppelschicht einlegen muss. Und der ist natürlich, der ist natürlich entsprechend angefressen und ähm, macht sich dann auf die Suche nach dem anderen Hund und der schnüffelt ihn und zieht ihn dann an den Ohren wieder zurück in die Küche. Ja, schmerzhaft. Es gibt andere Variationen in dieser Geschichte, wo er ihn dann auch äh, nicht nur an den Ohren in die Küche zurückzieht, sondern ihn dann auch gleich zerfleischt. Kannst du dir vorstellen, die, die Wut, die natürlich so ein Hund gehabt hat, wenn, wenn er die doppelte Arbeit leisten hat. müssen. Sie haben allerdings manchmal auch frei gehabt, also sie haben sowieso frei gehabt, wenn, weil es ist nicht äh, es ist nicht jeden Tag ein Braten gemacht worden. Also außer es ist ein Haushalt gewesen, wo wahnsinnig viel Fleisch konsumiert worden ist, aber da haben sie dann wahrscheinlich auch mehr von diesen Hunden gehabt. Belegt ist es, dass sie am Sonntag zeitweise frei gehabt haben, aber nicht aus äh, irgendwie hundegewerkschaftlichen Gründen oder so, sondern weil sie sich auch gut als Fußwärme in der Kirche geeignet haben. Das heißt, sie sind dann von äh, von den Herrchen oder Frauchen, mitgenommen worden in die Kirche und haben die Füße gewärmt. Und es gibt einige Episoden dazu, Anekdoten, scherzhafte Anekdoten. Es gibt eine Episode, die steht in The Annals of Bath, also in einer der Chroniken der Stadt Bath. Und angeblich war es so, dass als an einem Sonntag in der Kirche der, der Bischof von Gloucester die Geschichte von Hesekiel und seinen Visionen erzählt hat. Und in diesen Visionen kommen kommen Räder im Himmel vor, die ihr sieht. Ähm, angeblich beim, beim Wort Wheels, beziehungsweise im Räder, sind diese ganzen Turnspit-Dogs in Panik verfallen. Ja? Weil sie gedacht haben, sie müssen jetzt arbeiten. Und sind äh, aufgesprungen und sind äh, versucht aus der Kirche rauszuholen. <lacht> sind so die Anekdoten gewesen, die man sich damals erzählt hat über, ja. <lacht> diese, über diese Hunde weil ich es vorher schon angesprochen habe, die Hunde waren wirklich sehr verbreitet. Es gibt zum Beispiel die, die Reiseaufzeichnung von einem gewissen Peter Mundy, der von seinem Aufenthalt in Bristol im Jahr 1639 erzählt und da schreibt er, dass es kaum ein Haus gegeben hätte, in dem nicht ein Hund äh, den Spieß im Rad dreht und Bristol ist auch so dieser Ort gewesen, von wo aus sich das verbreitet hat. Anfangs so Bristol und Südwales und dann ab dem 18. Jahrhundert waren sie dann aber schon in ganz England, Wales, teilweise auch Schottland, aber auch in äh, Frankreich, Deutschland, Holland und der Schweiz. Oh, okay. Also nicht nur in England verbreitet. Mhm. Nicht nur in England mhm. verbreitet. Und weil ich ihn vorhin schon erwähnt habe, Karl von Linné, der ja Schwede war, mhm. schreibt in einem seiner Werke, dass es in, in Schweden zwar keine dieser Hunde gegeben hat, beschreibt aber eben, dass es sie in fremden Ländern gibt und er fügt dann in seinem Werk noch so eine kleine Beschreibung der, der Tätigkeit dieser, dieser Hunde hinzu. Mit dem, mit dem Zusatz, dass es als Belohnung dafür, dass sie da stundenlang rennen, sie dann äh, auch noch eine Kostprobe dieses Fleisches bekommen, dass sie da
0: stundenlang durchgebraten haben. Das wäre nur fair. Es ja.
1: <lacht> wäre eigentlich nur fair, ja. Aber ich glaube, ähm, um Fairness geht es in dieser Geschichte eigentlich gar nicht. Naja. Leider. In den USA, ich habe das vorhin auch schon angesprochen, weil ich gesagt habe, um was für Küchen es sich handelt, in den USA waren sie auch verbreitet. In einer Zeitung von Benjamin Franklin hat es Werbung gegeben für diese Turns mit Hunde und ähm, auch in einem Briefwechsel von Hannah Penn, die die Frau von äh, William Penn war, dem Gründer von Pennsylvania, in, in diesem Briefwechsel bittet sie, ähm, also der nach England geht, dieser Brief, da bittet sie darum, dass man ihren Turnspeed-Dog und, und gleich das dazu passende Rat bitte zusenden möge. Und weil ich vorhin von der, von der, von der Hundegewerkschaft gesprochen habe, die hat es natürlich nicht gegeben. Nee. Allerdings, nachdem in den 1850er Jahren noch in Hotels in den USA beobachtet worden ist, dass dort noch immer äh, kleine Hunde mal lochen müssen in diesen Rädern, ist auf ihr Schicksal von der SPCA hingewiesen worden. Die Society for the Prevention of Cruelty to Animals. Und das hat in den USA auch dafür gesorgt, dass die Hunde eigentlich nicht mehr verwendet worden sind. Die SPCA übrigens, falls du dich fragst, was das für eine Organisation ist, ist eigentlich in England im frühen 19. Jahrhundert gegründet worden, um auf die schlechte Behandlung der Kutschpferde hinzuweisen. Ah, verstehe. Weil auch so ein Relikt... Die äh, Kutschpferde natürlich, ähm, also die Kutschen, waren ja Haupt, ähm, Hauptverkehrsmittel ja. damals vor der Erfindung des Autos und äh, die Pferde natürlich auch Nutztiere, die entsprechend schlecht und achtlos behandelt worden sind von, von Menschen, die natürlich so viel Profit wie möglich aus ihnen schlagen wollten. Wie bei vielen technischen Errungenschaften in der Geschichte und wir können jetzt dieses Rad, in dem man ein Hund RENT können wir eigentlich als eine technische Errungenschaft bezeichnen. Viele technische Errungenschaften in der Geschichte und eben auch das Züchten einer eigenen Hundeart zum Drehen eines Spießes werden dann eigentlich mit der Zeit abgelöst. Und während Mitte des 18. Jahrhunderts noch überall diese, diese Turnspeed-Hunde waren, war es dann Mitte des 19. Jahrhunderts äh, schon fast aus der Grund dafür ist eine weitere technische Errungenschaft. Kannst du dir vorstellen, was das ist? Die Dampfmaschine. <lacht> die, Hat die? Eine gute Verknüpfung zur, zur vorletzten Episode. Allerdings, Dampfmaschine in der Küche wäre wahrscheinlich ein bisschen umständlich.
0: Ja. Aber für einen Elektromotor ist es noch ein bisschen zu früh, oder?
1: Für einen Elektromotor ist es noch zu früh. Allerdings äh, für äh, klassische Mechanik wie in einem Uhrwerk zum Beispiel ist es nicht zu früh. Ah, okay. Und äh, das ist nämlich das, was eingeführt worden ist, der sogenannte Clockcheck. Der Clockcheck, äh, wie der Name schon sagt, funktioniert im Grunde wie ein Uhrwerk mit äh, Zahnrädern und all diesen Geschichten und äh, so war das dann auch bei diesen Clockchecks. Da hast einfach ein Gewicht gehabt, das ist dranhängt worden und dann ist dieser Spieß einfach eine gewisse Zeit lang, hat er sich gleichmäßig gedreht. Und die sind schon im 18. Jahrhundert eigentlich angefangen worden zu entwickeln, aber lange Zeit waren sie zu teuer, als dass sie alle verwenden haben können, vor allem weil zu diesem Zeitraum ja auch immer mehr Leute angefangen haben, wirklich diesen, diese Braten zu, zu essen. Mhm. Da war es nicht immer nur der, der, der Aristokratie vorbehalten, einen Sunday Rose zu verspeisen, sondern war das da so verbreitet, dass natürlich auch dann die Nicht-zu-Vermögenden sich's leisten haben müssen, können müssen, so einen, so einen Clockcheck kaufen zu können. Aber die haben sich natürlich weiterentwickelt und sind dann auch günstiger worden, sind auch in allen möglichen Größen produziert worden, sodass sie passend waren für, für diese Riesenküchen in großen Häusern, aber auch moderate hat es gegeben für die kleinen Häuser der, der Mittelschicht. Und damit wurde quasi das Ende dieses Turnspit Dogs eingeläutet. Es dauert noch eine gewisse Zeit, bis die Nutzung dieser Hunde dafür absolut aufhört, völlig aufhört, ganz aufhört. Im viktorianischen England, äh, 19. Jahrhundert geht es relativ schnell, da werden die Clockchecks ähm, übernommen. Aber in anderen Teilen Englands, also vor allem äh, so in Westengland und auch in Wales werden sie noch weiter verwendet. Und schon um 1850 gäten die Hunde dann, also wer Wer so einen Hund um 1850 gehabt hat, der hat schon als altmodisch gegolten oder äh, sogar exzentrisch. Und um 1900 war der Hund eigentlich völlig aus der Mode gekommen. Das Ding ist natürlich, dass sie aufgrund ihres Aussehens jetzt weniger als Schoßhunde geeignet waren. Wenn du dich erinnerst an diese Episode, die ich gemacht habe über Schoßhunde und, äh, und Affen und all diese Geschichten, und da war, natürlich, war es natürlich immer wichtig, dass die so ein bisschen an wie soll ich sagen, einen Süßheitsfaktor haben. Ja. Ja, ja. Und diese Hunde haben das nicht wirklich gehabt, weil, wie ich vorher beschrieben habe, diese krummen Beine und äh, sie haben immer recht traurig ausgeschaut. Ich weiß nicht, ob das äh, vererbte Geschichte war oder weil sie eben die ganze Zeit in diesem Rad rennen haben müssen. Auf jeden Fall hat auch niemand wirklich Interesse daran gehabt, sie als äh, Schoßhunde zu verwenden. Eine Person ist quasi von ihr ist es belegt, dass sie ein bisschen was übrig gehabt hat für diese für diese Hunde und zwar Queen Victoria selber. Angeblich soll Queen Victoria drei dieser kleinen krummbeinigen Hunde bei sich behalten haben, obwohl sie eigentlich nicht mehr verwendet worden sind, um im Rad zu rennen. Ja, daraus hat sich dann die Tradition entwickelt, dass die Queen äh, immer Hunde
0: züchtet und daraus sind dann die Corgis geworden.
1: Es wäre eine gute Geschichte, aber ich glaube, es ist nicht ganz okay. so. Ich hab, äh, interessanterweise, weil ich mich mit Corgis jetzt auch beschäftigt habe, habe ich nachgelesen, warum die Queen, die jetzige Queen, also Elisabeth die zweite, warum die Corgis so gern hat. Und angeblich ist es so, dass von ihrem Vater ist sie, als sie ihr Kind war, gebracht worden zu so einem Hundezüchter, wo sie so walisische Corgis gesehen hat. Und die haben ihr so gefallen, dass sie gesagt hat, sie möchte welche haben und äh, dann hat sie welche gekriegt und das war quasi der Beginn ihrer Faszination für Corgis dann hat sie selber angefangen, Koi zu züchten. Natürlich, wir wissen ja auch aus meiner Schoßhundegeschichte, dass Queen Victoria sowieso viele Hunde gehabt hat. Sie hatte zum Beispiel auch die Pekinesen gehabt, ja. die ja ursprünglich nur für den, für den chinesischen Palast gezüchtet worden sind, aber dann mitgenommen worden sind, die wenigen, die es noch gegeben hat. Und deswegen ja auch alle Pekinesen, die es heutzutage in Europa gibt oder lange Zeit in Europa gegeben hat, eigentlich abgestammt sind von diesen fünf äh, Pekinesen oder so, die mitgenommen worden sind. Mhm. Auf jeden Fall die Zeit des Wernepar, als äh, der Spießdreher, die war dann aber völlig vorbei, mhm. wurde nicht mehr weiter gezüchtet und gilt deswegen heute als ausgestorben. Wie ist denn es äh,
0: heute? Also wenn heute so ein Braten gemacht wird, wird er auch über einen Drehspieß gemacht oder gibt es da eine andere Technik dann?
1: Ich glaube, heutzutage macht man es im Ofen. Okay, ja. Da haben sich die Engländer, glaube ich, auch ein bisschen weiterentwickelt. <lacht> weil es ist äh, ja natürlich ungleich, unaufwendiger, so Dinge einfach in Backofen zu stecken, anstatt äh, aufspießen zu müssen. Und dann über, äh, ich meine, heutzutage gibt es natürlich Elektromotoren für solche Geschichten, weil es gibt ja noch immer so äh, Spezialisten, die zum Beispiel Schweine oder so über dem Feuer braten. Ja, so Spanferkel. Ja. Spanferkel, ja. Oder dann gibt es Leute, die auch ganze Ochsen über Feuer Feuerbraten, aber das ist ja eher die Ausnahme und ist ja mehr für den Effekt. Ja. Also heutzutage, wenn du zuständig bist für den Sunday Roast in einem Mittelstandshaus irgendwo in England, dann tust du die Arbeit nicht an, dir einen offenen Feuerplatz einzurichten, damit du über vier Stunden lang dieses Ding drehen kannst. Geh mal davon aus. Vielleicht ein bisschen was zu, ähm, woher ich diese ganze Geschichte habe. Mhm. Ich bin drauf geschossen, weil ich einen Artikel gelesen habe von den Kitchen Sisters auf NPR. Die Kitchen Sisters, die machen Geschichten über interessante Küchen auf der ganzen Welt und die haben auf NPR einen Artikel geschrieben, beziehungsweise haben auch ein kleines Stück auf NPR, also diesem National Public Radio dazu produziert. Und äh, viele Informationen habe ich aus einem Buch von einem gewissen Jan Bondeson, mhm. Ein schwedisch walisischer Autor, der hat ein Buch geschrieben, das heißt Amazing Dogs, A Cabinet of Canine Curiosities und hat dort einen Beitrag auch über diese Turnspit-Dogs beziehungsweise den Verne Partukur. Tja, der Hund im Hamsterrad quasi. Der Hund im Hamsterrad, richtig. <lacht> Vielleicht noch, weil ich es angesprochen habe, ja mehr über also, wer sich diese Episode anhören will über die Haustiere, von denen ich äh, gesprochen habe, das ist Episode 98 und die Episode heißt über Schoßhunde und gierige Affen. Und das war meine, das war meine Geschichte heute. Sehr spannend, Richard. Also, wirklich ähm,
0: wieder so eine, also, auf der einen Seite würde man sagen, Kuriosität. Andererseits aber ähm, war das was, was ähm, für eine Person in der frühen Neuzeit äh, zum Alltag gehört hat. Eventuell zum Richtig. Alltag gehört hat.
1: Ja, das, das finde ich auch so faszinierend, dass für, also das ist was war, das sehr verbreitet war, aber dass es wenig, ähm, wie soll ich sagen, Abhandlungen drüber gibt. Ja. Was in erster Linie wahrscheinlich einfach darauf zurückzuführen ist, dass dieser Hund ja nicht wirklich als Lebewesen an sich angesehen worden ist. Mhm. Ja, ist einfach ein Werkzeug gewesen. Deswegen hat es kein großes Interesse daran gegeben, da irgendwie groß drüber zu schreiben oder Dinge festzuhalten. Und deswegen wissen wir relativ wenig drüber. Wie es ja ganz oft
0: ist bei Alltagsgegenständen, weil da ist man in der Überlieferung immer so ähm, so ein bisschen schlampig, weil dann denkt sich jeder, ja, das ist, das weiß ja jeder, weil, wieso soll ich das überliefern? Nee, aber genau. ähm, in 100 Jahren ist es den Leuten nicht mehr so klar, was da, was da alles benutzt wurde. Überhaupt so diese ganze, auch diese Arbeitstechniken und so, also man überliefert vielleicht noch ein Kochbuch, aber dieses Kochbuch ähm, ist auch, zeigt ja wenig über die Praxis, also ja, ja, genau. Was du dann tatsächlich, wie du es dann tatsächlich gemacht hast.
1: Deswegen in, was weiß ich, 300 Jahren, ja, wenn Historikerinnen und Historiker dann diese ganzen Foodblogs finden. <lacht> die denken, die haben das echt mit, gekocht. Mit, 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 dann sehen sie, aha, okay, also das ist Rezept und das ist so, wie es dann ausgeschaut hat. Interessant. Da kann man dann, das ist so wie, wie dieses Problem, das mal als Historiker oder Historikerin hat, dass man die Rechtstexte kennt, aber man weiß nicht, wie ist es ausgelegt worden. Ja, genau, wie ja. ist es dann schlussendlich äh, ausgeführt worden. So und, diese, äh, die Foodblogs sind im Grunde beides in einem. <lacht> das ist ein
0: guter Vergleich, <lacht> ja. So dieser, dieser, ähm, dieser Gegensatz immer zwischen Ist-Zustand und sollzustand. Richtig. <lacht> ja, sehr spannend. Und auch, äh, was was ich halt wahnsinnig faszinierend finde jetzt bei diesen Hunden ist, wenn die so verbreitet waren, dass die wirklich ausgestorben sind im Sinne von, also weil man hätte ja jetzt mal davon ausgehen können, dass vielleicht ein paar keine Ahnung, irgendwo überlebt haben. Irgendjemand hat die ja. doch noch weiter gezüchtet oder so.
1: Aber. Also, ich bin mir ja nicht ganz sicher, mhm. ob die wirklich so gezüchtet worden sind. Also, Karl von Linné hat, hat gesagt, sie sind gezüchtet worden, aber man kann es nicht wissen. Vielleicht sind eben, wie Charles Darwin das ja auch angemerkt hat, diese krummen Füße und so weiter, sind die auf Züchtungen zurückzuführen gewesen. Oder oder waren das einfach die Auswirkungen dieser Arbeit? Ja, deswegen, es ist nicht ganz sicher, ob sie wirklich gezüchtet worden sind. Auf jeden Fall, diese Art von Hund mit diesen Erscheinungen, die entweder vom Arbeiten oder vom Züchten kommen, die gibt es heutzutage nicht mehr. Ja, ist sehr spannend. Der Turnspit Talk. <lacht> ja. Gut, dann würde ich sagen, machen wir Schluss für heute. <lacht> also mit dieser Geschichte. Ja. Und machen wir einen feedback blog Ja, machen wir das. Gut. Also wer Feedback geben will zu dieser Episode oder anderen, also zum Beispiel äh, weitere Informationen zu, äh, zu den Züchtungen von Turns with Dogs hat, die unbekannt sind bisher, kann zum Beispiel eine E-Mail schreiben an Feedback at oder kann es auch auf unserer Website machen, zeitsprung.fm, wo man direkt unter jeder Episode kommentieren kann. Wir sind auch auf Twitter, twitter.com Zeitsprung.fm. Persönlich sind wir auch dort. Ich jetzt Stormgrass, Daniel at Messner. Und auf Facebook sind wir auch facebook.com zeitsprung.fm. Und wer uns reviewen will, Sterne vergeben, etc. kann das zum Beispiel auf iTunes machen oder auf panoptikum.io. Und, was ich das letzte Mal nicht gesagt habe, aber da können wir immer wieder darauf hinweisen, man kann uns jetzt auch auf Spotify abonnieren. Also wer, für wen jetzt bisher immer so eine Hürde war, ja, uns zu abonnieren, weil sie kein entsprechendes ein Programm gehabt hat, aber Spotify verwendet, kann es jetzt auf Spotify machen. Habe ich mir jetzt sehr umständlich ausgedrückt hier, Daniel. Naja, also du hättest die ein oder andere Abkürzung nehmen können,
0: aber ähm, im Endeffekt äh, hast du alles richtig erklärt. Ähm, man kann uns jetzt auch bei Spotify hören, für wen es einfacher ist, könnt es auch gerne darüber machen. Was ihr auch äh, sehr, sehr gerne äh, tun könnt, äh, worüber wir uns sehr freuen würden, ist, wenn ihr uns ein bisschen was zukommen lasst, eine kleine Spende uns übermittelt, um uns dabei hier zu unterstützen, jede Woche eine Geschichte zu erzählen. Dann würden wir uns sehr darüber freuen. Wir haben alle Hinweise, die ihr braucht, um uns ein bisschen was zukommen zu lassen, auf der Webseite zusammengefasst. Und ja, wir sagen Danke an alle, die uns da was gespendet haben. In dieser Woche bedanken wir uns bei Danny, Alexander, Stefan, Annette, Michael, Dominik und Stefanie... Florian, und Dominik, Stefan und Michael. Äh, vielen, vielen Dank für eure Unterstützung.
1: Ja, vielen herzlichen Dank. Und, und dann ich würde ich sagen, wir geben, <lacht> und wir geben einfach einem das letzte Wort, der sie immer hat: Bruno Kreisky. Lernen ein bisschen Geschichte. Lernen ein bisschen Geschichte, dann werden wir sehen, der Reporter, wie das sich damals entwickelt hat. Wie das sich damals entwickelt hat.
0: Ja, Richard. Und äh, du machst jetzt was zu essen?
1: Machen wir jetzt was zu essen. Für ein Braten, für einen für vier Stunden Braten ist es zu spät. <lacht> Aber schauen wir mal, was es wird. Ich ähm, habe leider nur mich hier, äh, der der dann die Arbeit leisten muss. Und äh, keinen, keinen Helferhund. Also du musst selbst den Drehspieß äh, drehen. Müsste ich, ja.
0: Na, dein Bruder ist doch da. Stimmt, mein Bruder ist da, den kann ich dazu anhalten, aber der muss ja Kuchen
1: backen. Ah. Dann ist aber, dann ist das Backrohr belegt. Stimmt. Ja, dann kann ich eh nur, nur Nudeln machen. <lacht> Carbonara.
0: Sehr gut. Ähm, Sehr gut. Dann äh, wünsche ich dir ja. einen guten Appetit, Richard. Danke.